0: Ja, de getuigenissen gaan we luisteren, getuigenissen. Dat is misschien ook wel een beetje zo'n uh, zo 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 woord waarbij je misschien wel een beeld hebt van uh, wat gaan we dan doen. Maar het is niet zo dat een getuigenis is dat je een heel levensverhaal hebt. Ik werd geboren en ik had allemaal ellende en toen ontmoette ik God en toen ging het weer beter. Iedereen heeft een getuigenis. Een getuigenis gaat namelijk over wat God in je leven doet. Niet alleen als je heel veel naars hebt meegemaakt... en toen ineens God ontmoette en alles was beter... maar ook gewoon in je dagelijks leven. En die verhalen gaan we ook horen. Wat God gewoon doet in je dagelijks leven. Maar ik wil je aanmoedigen dat um, deze dienst... deze vijf getuigenissen ook voor jou... Um, eigenlijk een, een, een aanmoediging mogen zijn... om elkaar te vertellen over wat God doet... Het was zo leuk toen we het gingen voorbereiden, toen zaten we in het kantoor en iedereen ging eigenlijk zijn verhaal vertellen. En toen dacht ik, dit is zo gaaf, als je dit ook gewoon gaat doen in je connectgroep. Hé, hey, wat heb jij van de week meegemaakt met God? Hé, hey, hoe, hoe sprak God? Wat heb je gelezen in de Bijbel wat je aansprak? Waar, uh, waar heb je ervaren dat God echt heel dichtbij je was? Op die manier kun je getuigen. Getuigen gaat ook nooit over onszelf. Het gaat over God door jou heen. En daarom kunnen we allemaal getuigen. Maar we hebben de vijf uitgenodigd vandaag en die gaan iets vertellen, dus Micha, jij mag als eerste. Kom, kom maar naar voren? Ja. Jij mag die ma microfoon vasthouden en hij doet het. En uh, ik zou zeggen: ga je gaan.
1: Nou, hallo allemaal, fijn dat jullie hier zijn. Uh, nou, om te beginnen. Mijn verhaal gaat over de tandarts. Uh, ja, ik had een tandarts als spraak. Dat was niet heel fijn. Spanning. Dit is ons nu. Uh, maar ik uh, zou kies laten trekken. Dat was niet echt fijn om te weten. Ik had er een paar dagen last van. En dat was niet echt fijn. Nou, uh, toen zat ik dus op een gegeven moment in die stoel. En ik had... Dus het lijkt wel twee keer zoveel spanning in elk geval, maar toen had ik in mijn achterhoofd van het duurt maar ongeveer 10 minuten, het zal snel voorbij zijn. Nou, dan zal het wel klaar zijn. Niks was. Een half uur later zat ik in die stoel, ik werd er gerukt, getrekt aan mijn kies en ik had pijn. Ik had twee keer verdoving gekregen en er gebeurde niks. Helemaal niks. Toen heb ik dus iets heel bijzonders gedaan. Dat uh, bijna magisch was voor mijn gevoel, wat er daarna gebeurde. En dat was: ik ging binnen. Ik ben en het afgelopen half uur daarna ben ik helemaal stil geweest. Stil, rustig, kalm. Bijna geen pijn. Zoals ik al zei, magisch. En ik heb daar een keer les uit geleerd. De les om. Ze bidden wanneer je kan bidden. Want bidden moet je niet doen op zulke momenten zoals voor het eten of voor het slapen gaan. Maar gewoon wanneer je het nodig hebt. Ja.
0: Ik... Goed man. Dat viel best mee hè. Ja je hebt het heel goed gedaan hoor je dat. En weet je dit is zo'n aanmoediging. Maar je hebt ook iemand meegenomen. Ja. Wie is dat? Luka Noemans. Je broer. Weet je, dit, dit is mooi, hè, wat hier gebeurt. Het is best spannend, dus daar hebben jullie al vet applaus voor gegeven. Maar weet je hoe leuk het is om gewoon dit als broers samen te doen? Om dit als christenen samen te doen, ook binnen Highlight. Ja, jullie zijn echt geweldig samen. Dank jullie wel. Ja, geweldig. Dank je wel. Safira. Jij had afgelopen week Jochem benaderd omdat je zei: ik heb, ik heb echt iets meegemaakt en ik wilde heel graag iets over delen. Ga je gang?
2: Um, begin 2023 had ik God gevraagd om een getuigenis. En ik heb er vier gehad en dat was echt cool. Um, ik was na de zomervakantie was ik begonnen met een nieuwe opleiding en ik voelde God gewoon niet meer. Het, het leek alsof ik gewoon in een gat was beland. En um, daarvoor had ik God echt heel veel ervaren en zo. Het was gewoon in één keer weg. En het voelde alsof gebeden niet verder dan het plafond kwamen. En ik dacht ook wel van ja, maar God is altijd bij je. Dus wat er ook gebeurt, lees gewoon je Bijbel en bid. Dus dat heb ik gedaan. En op eerste kerstdag. 's avonds, toen lag ik in bed en ik dacht van ja, ik had geen zin meer om erbij op te lezen. En toen zei God in één keer dat ik dat wel moest doen. En dat heb ik gedaan. En in hoofdstuk 1 gaat het over vluchtigheid van Prediker. En ik voelde gewoon zo erg dat. Prediker die schreef gewoon wat ik zelf niet kon uitleggen. in hoofdstuk 1 over vluchtigheid dat alles gaat me door en ik voelde me als een klein stipje in een enorme wereld en um, ja en ik las verder en toen kwam ik bij hoofdstuk 3 terecht en in het laatste vers vers 22 staat zo heb ik ingezien dat er niet beter is dan dat de mens zich verblijft in hun werken want dat is zijn deel dat raakte me zo erg. Ik dacht van, lees gewoon altijd je Bijbel. En geniet ook van wat God voor je doet. En ja, ga daar gewoon voor. Ook al voel je hem niet, hij is er wel. Dus dat heeft mij echt weer geholpen om gewoon verder te gaan.
0: Dankjewel. Zo mooi dat als je het soms niet voelt en toch de keuze maakt, dat God daar doorheen spreekt. Dankjewel. Uh, Angelique. Ik ga naast je staan. <laughs> en jij mag lekker hier gaan staan en jij mag vertellen wat jij graag uh, met ons wilt delen.
3: Ja, nou, Toen ik in 2016 uh, leven binnenkwam, eigenlijk om mijn dochter hier te introduceren en daarna maken dat ik wegkwam. Uh, eigenlijk omdat mijn leven op dat moment zo slecht was, was geen lichtpuntje meer te vinden. Had zoveel meegemaakt dat het voor mij ook niet meer hoefde. Uh, dat kwam door allerlei dingen. Uh, als kind zijn we jarenlang dag in dag uit gepest. Uh, verlies van vier kinderen. Uh, uit huisplaatsing van alle kinderen en alle ellende die daar bijgekomen is. Alle vechterijen. En daarna het verlies van allebei mijn ouders. Dus dat was eigenlijk te veel. En ik ben leef binnengekomen. En toen... Uh... Toen ben ik daar binnengekomen met mijn dochter. Zo van, ik ga weg. En elke keer als ik leef binnenkwam, ging ik huilend de deur uit. En toen dacht ik, Rotkerk. <lacht> en uiteindelijk, elke keer als ik hier weer binnenkwam, ging ik weer huilend weg. En ik werd gepakt. God heeft me gepakt. En hij heeft me laten zien wat het andere leven is. En van daaruit ben ik gaan, uh, gaan opbouwen. En ben alles gaan doen wat ik niet had verwacht dat ik zou gaan doen. En alle ellende die ik heb meegemaakt... Kan ik nu omzetten in het positieve. Want alles wat ik toen allemaal mee heb gemaakt, wat ik niet wilde meemaken, is nu een kracht. Uh, ze werd gezegd dat ik niet in staat was om te werken. Uiteindelijk ben ik gaan werken bij Laberijn, heb daar mijn ontslag ingediend en ben zelfstandig gaan werken. En elke dag als ik nu aan het werk ben als allround taxichauffeur, dus dat is zakelijk vervoer, rolstoelvervoer... oude mensen, noem het maar op... kan ik laten zien wie God is. Door gewoon simpel lief te zijn. Het is niet zo moeilijk. Dus alle dagen van de week... ben ik één persoon zo dankbaar... voor het leven wat ik nu leiden
0: mag. En dat
3: is God. Dank je wel.
0: Jij vertelde ook, Angelique... dat jij uh, in, jouw, in jouw werk als taxichauffeur... Dan, uh, dan, dan vervoer je ook kinderen hè, naar ja. school... Kun je in het heel kort dat verhaal over dat jongetje vertellen? Die zelf uit de taxi... Uh,
3: ja, ik uh, vervoer een kindje. Het kindje kan niet praten, kan niet eten. En dat kindje kon zelfs geen trap lopen. En door simpel hem stapgewijs laat, te laten zien hoe hij dat wel kon doen... Ja, uh, loopt hij nu de trap op. En uh, school zegt wel eens van... Nou, je wordt bedankt, want hij doet het nu ook in het zwembad. Trap je op en trapje af. En uh, nu een nieuwe uitdaging met hem, want hij moet nu bij school leren wachten. En ook dat gaat stapje bij beetje steeds beter. En dat kind ontwikkelt zich zo goed dat ik de afgelopen periode, geloof ik, al drie cadeautjes van zijn ouders heb gehad uit respect en dankbaarheid.
0: Ja, en weet je, die dankbaarheid is, is ik geloof ook echt dat jij verschil mag maken hier... omdat je zelf hebt ervaren hoe het is als iemand, en ik weet dat Feiko en ook Annemiek... een hele grote rol daarin hebben gespeeld in jouw Zeker. leven. Als iemand uh, het, 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 het leven in je ziet, als iemand zegt, je, je hoeft niet te blijven zitten waar je nu ziet. Er is meer, God heeft meer in jou gelegd. En dat heb jij zelf ervaren en je bent gebleven en je dient hier... Je als af, zeg maar. Maar daar dat blijft het niet bij. J, jij geeft het door in jouw dagelijks leven. En dat, dat vind ik zo'n mooi getuigenis op zich. Naast alles wat je hebt meegemaakt met God. Ja, ik denk echt dat, uh, dat, dat je daarin een groot voorbeeld bent. En ik snap dat die ouders je dankbaar zijn. Maar ik, ik geloof dat dat nog maar het begin is van de impact die jij gaat hebben op uh, iedereen die je tegenkomt.
3: Yes. Dat denk ik ook. Yes. En uh, ja, wat betreft het dienen, betreft, voor mij voelt het niet als dienen. Nee. Het voelt gewoon heerlijk. als hetgene wat ik leuk vind om te ja, doen. Ja,
0: heerlijk. Yes, dank yes. uh, <applaus> je wel. Bas. Zo mooi, om te zien dat al deze getuigenissen gewoon eigenlijk gaan over het dagelijks leven. Hè. Het is echt heel mooi. Yes, alsjeblieft. Dank
4: je Ga je gang. Kijk. Ik denk, ik leg mijn briefje neer, maar ik ben eigenlijk niet van plan om te gebruiken. Um, waarom niet? Omdat... Uh, uh, um, nou, ik had hier eigenlijk niet willen staan. Ik werd gevraagd door Rian, uh, bedankt. Um, en er was ontzaglijk veel in mij wat zei, zeg nee, zeg nee, zeg nee, zeg nee. En uh, het, het thema hier het afgelopen jaar in de kerk is geweest, de sound of the spirit. En um, voor mij is hier staan gewoon een um, gehoorzaam willen zijn aan... God die zegt, je kan het wel. Je kan wel spreken en je hoeft je niet te laten leiden door je geheugen, je NHA. Dat is niet van God, dat is iets uit mijn oude leven en ik vind dat het weg moet. Dus ik spreek uit dat ik mijn briefje niet gebruik. Um, vanochtend lag datzelfde briefje op de tafel en een van de, van de kinderen bij ons in huis, een van onze extra kinderen, die, uh, die las daar een stukje uit en ik vroeg, snap je wat er staat? En hij zegt, van: wat ik daaruit begrepen heb, uh, er zijn een klein stukje die ik, die ik uh, snap... Als er een probleem is, dan lost God het voor je op. Dan zegt hij, nou, als je zenuwachtig bent, God weet precies wat je moet zeggen. Dus nou, uh, bij deze God. Uh, ik wilde jullie uh, uh, nou ja, eigenlijk meenemen in, uh, in 2023. Ik zou jullie graag willen vertellen dat het echt het meest fantastische jaar was voor mij en voor, uh, voor mijn gezin. Maar eigenlijk uh, was het dat niet. Uh, 2023 was een extreem tur turbulent jaar. Uh, ik weet niet of uh, jullie wel eens gevlogen hebben, maar als je in een vliegtuig zit... en je vliegt uh, naar, naar bepaalde gebieden, dan heb je heel veel last van turbulentie. Dan zit je in zo'n vliegtuig en dan shakt alles en dan denk je van... Uh, ga ik überhaupt op mijn bestemming aankomen? Nou, zo uh, ervoer ik het afgelopen jaar. Uh, zowel uh, in ons gezin was er veel uh, nou, gezondheidsissues. Er is veel van ons geroofd, ook op uh, zakelijk gebied... Uh, een van mijn uh, compagnons uh, heeft een aantal dingen gedaan die niet oké okay zijn. En daar zitten uh, ja, best wel hele grote consequenties aan. Waarvan ik ook echt geen flauw idee ho heb hoe dat, uh, hoe dat eindigt. Maar dat is eigenlijk niet waar ik over wil getuigen. Ik wil eigenlijk getuigen over dat ik geloof dat God goed is en dat God trouw is. En uh, ik wil graag met jullie een heel klein stukje lezen uit Jeremia, Jeremia 11. Uh, nee, sorry, 29 vers 11. Uh, daar staat, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, ik geloof dat God met ieder van ons zoals die hier zit en met mij een plan heeft. En een van die plannen was dat hij wilde dat ik het afgelopen jaar een leef was. En uh, ik heb hier het afgelopen jaar heel veel geleerd over the sound of the spirit, over het luisteren naar de heilige geest af en toe een appje te sturen, nou, tijdens een dienst, dat je denkt, van, nou, dat is ook niet echt heel erg handig, maar dat je, dat je probeert ontvankelijk te zijn voor datgene wat hij de geest in je hart geeft, om, om te delen met iemand, gewoon omdat het kan. En als dan je vervolgens hoort dat iemand geholpen heeft of opgebouwd heeft, dan groei je niet alleen die ander daarvan, maar dan groei je daar gewoon zelf ook heel erg van in je geloof. Um, als ik kijk naar, naar God de Vader, dan zie ik ook het afgelopen jaar gewoon zoveel groei. Wij proberen de kinderen in ons huis bij te brengen, ook de kinderen als ze nieuw komen uit hele rotte situaties. We hebben een gezinshuis waar niet altijd iedereen even vriendelijk binnenkomt. Leren we ze zingen en leren we ze bijvoorbeeld liedjes van Ellie en Rickert. Van, uh, uh, ik zag een kuikertje, ik weet niet of jullie die kennen, maar dat gaat over dat je in een schaduw mag zitten en uh, dat God je beschermt. En uh, een aantal nachten geleden uh, werd ik wakker van kinderen die praten. ik dacht, nou, dan nou moet ik er even naartoe. Want ja, dan moet ik toch wel vertellen dat dat natuurlijk niet oké okay is. En uh, ik liep de gang op en ik hoorde er eentje zingen. Van in de schaduw van de vleugel zal ik schuilen. Weet je, en dat was niet heel erg Nederlands. Dat zijn niet de meest Nederlandse kindjes. Maar, weet je, woorden hebben, uh, woorden hebben, uh, hebben kracht. Eh, uh, weet je, daar heb ik ook superveel mogen leren van Jezus. En uh, ik dacht dat ik Jezus heel goed kende. Ik dacht dat ik wist wat hij voor mij had gedaan. En dat, dat weet ik gelukkig ook. Maar uh, ik heb het afgelopen jaar hier in Leef Jezus ontmoet. Niet alleen figuurlijk, maar ook gewoon letterlijk in jullie. Uh, als ik zie een schoonmaakteam. Gewoon met schoonmaken. Met geven. Met connect. Weet je, de kerstpakketten. Dat, is, dat zijn handen en voeten van Jezus zijn. Um, Spiek ik toch heel even. <laughs> ja... Um, en uh, waar mij dat aan deed denken was... wat er staat in Matthäus 7... en zo kan ik het in de Bijbel zoeken... maar dit is groter, dus dit kan ik beter lezen. Uh, en er staat... aan de vruchten zul je de boom herkennen. En dat is wat ik gezien heb. Ik heb Jezus in jullie gezien aan de vruchten. Ja. En eigenlijk wil ik afsluiten... met uh, wat staat in Isaiah 43. Blijf niet staan bij wat is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Want ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het nog niet gemerkt? De Heer baant een weg door de westijn. Hij maakt rivieren in de wildernis. Ik zie het nog niet, want 2023 is bijna afgelopen. Maar ik heb de oplossing van een heleboel dingen nog niet gezien. Maar ik weet dat God goed is en dat hij betrouwbaar is. En dat is ook voor jullie. Amen.
0: Dankjewel Bas. Marion, jij ja, wist het al hè? Marion, hoeveel jij? kom jij nu in leef? Uh, ruim drie. Ruim drie jaar. Ja. Nou, het voelt al wel eigenlijk langer. Ja. Hè? Ja, een beetje zoals, uh, alsof je hoort bij het meubilair, zeg maar. Ja. <laughs> maar um, ja, ik, ik heb je een beetje van de zijlijn ook wel... Uh, we kennen elkaar een klein beetje. Ik heb een beetje mee mogen kijken in jouw proces in de afgelopen ja. jaren... En, ik weet een, ook een klein beetje van je verhaal... wat je meteen gaat vertellen. Maar het mooiste aan jou vind ik dat jou, de verandering in jouw leven zo zichtbaar is. Ja, jij, ik weet hoe je binnenkwam en dat, je, ja. dat het was pittig. Ja. Um, maar jou, jij, jij straalt zo ontzettend uh, Jezus uit. Dus, uh, oh. Nou, ik zou zeggen, ga je verhaal nou, vertellen om iedereen u. te bemoedigen.
5: <laughs> nou, ik kan al op een heleboel aansluiten wat mijn voorgangers hebben gezegd. Vooral Bas over het ontvangen van de Heilige Geest... en het luisteren naar de Heilige Geest... En dat is ook echt iets wat ik het afgelopen jaar zo heb mogen ervaren. En um, de afgelopen paar jaar, een jaar of drie, um, sinds mijn bekering heeft God gewoon heel erg gewerkt in mijn leven. En um, met kleine dingen die zichtbaar werden. En eigenlijk het feit dat ik hier nu sta uh, en mijn stem laat horen, dat is al een getuigenis op zich. <lacht> dus dank u. Hè. <lacht> Vet spannend hoor, daar gaat het niet om. Maar, um, maar goed, uh, het leven heeft ook op mij zijn grip gehad. En wat al zei toen ik hier binnenkwam, dat was eigenlijk heel erg pittig. En uh, ik heb dus ook uh, drie maanden lang alleen maar lopen huilen hier. Dat ik dacht van, oh, en ik ben zo gek op een make-upje, waar blijft dat allemaal? <lacht> dus nee, dat was echt uh, een drama was dat. Maar uh, Feiko zei toen tegen mij, Marion, God is jou aan het helen. Jouw tranen... Spoelen je schoon van alles wat is geweest. En het proces is in gang gezet en dat is niet gestopt. En natuurlijk um, heb ik uh, krassen en uh, heb ik ervaringen die uh, moeilijk zijn: um, onzekerheid uh, door afwijzing, uh, uh, verlies van uh, nou, dierbare partner, gezin, noem maar op. En. Um, het was zelfs zo erg dat ik um, op een gegeven moment mijn stem niet meer kon laten horen. Ik ging eigenlijk zo door het leven. En een aantal dingen die waren al opgelost. Maar er bleef wat zitten. Er bleef een bepaalde um, een, een, een gevoel van een bal zeg maar, in mijn maag. Uh, ik dacht van, God, ik moet hier wat mee. Als ik verder wil, dan, dan moet, er, moet hier iets mee gedaan worden. Maar ik wist niet wat. Dus ik had er al heel vaak voor gebeden. En ook om de volgende stappen te kunnen zetten. Want God verwachtte van mij dingen, maar dan dacht ik, hoe dan? En toen was ik hier op de Open Heaven Night en ik zat vrij vooraan. En meestal doe ik dat niet. Ik ben meestal iemand die wel een beetje achteraan gaat zitten. Maar ik had echt wel verwachtingen. Ik dacht van, oh, oké, okay, wat gaat er vanavond gebeuren? En um, Ben Kroeske, die sprak die avond. En het was een heel mooi en boeiend verhaal. En op een gegeven moment, voordat hij overging naar het volgende deel, toen begon hij over dat hij gebrokenheid ervaarde bij mensen. En dat hij daar wat mis moest. En toen dacht ik: Dat is voor mij. En ik ben geen egoïst dat ik denk van: Oh, dat is alleen voor mij. Want ik weet dat er genoeg andere mensen zijn. Maar dit was echt voor mij. En ik ben opgestaan en hij heeft voor mij gebeden. En die plek die hij die op dat moment werd aangeraakt. En dat verrotte gevoel wat ik in me had, wat gewoon mij, mij belemmerde. In alles wat ik wilde en doe. Die voelde ik gewoon in stromen uit mij vloeien. En ik heb alleen maar gehuild, gehuild, gehuild. En het was alsof dus God zei van, ik voel het. Ik weet waar je, waar je mee, mee topt en ik ga je helpen. En een proces daarna is het alleen maar... Uh, ja, doorgezet eigenlijk. Ik kreeg bepaalde inzichten, waardoor ik ook verder kon in, uh, in het proces waar ik op dat moment mee te dealen had. Ik moest afscheid nemen van mijn moeder. En ik dacht, hoe dan? En nu, ook dat ik hier mag staan, denk ik... Weet je, God, ik vertrouw op u. Ik, ik, ik ben bezig geweest om alles op papier te zetten. Het lukte gewoon niet De een waas. En af en toe gaat het hier zo alle kanten op. Maar... Kom in beweging, luister, probeer te luisteren. En, en ga uit die angst, want God neemt het voor je weg. En dat
0: heb ik zo gevoeld. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En God is ook nog niet klaar met ons. Hè? Als we één ding nee. meemaken, betekent niet dat dat het is. Nee. Bij jou gaat het ook in stapjes. En ja. ik weet zeker dat er nog meer mooie momenten gaan komen. Me, ja. nee. <laughs> nee. Nee. Misschien moeten we zakdoekjes gaan uitdelen. Of watervaste make-up bij de ingang ja. of zo. Ja. Best handig. Maar Marion, dank je wel dat je ja, dit verhaal met ons liet. wilde delen. Echt een bemoediging. Ja. Yes. Nou, dit waren vijf verhalen, vijf getuigenissen van, eigenlijk vijf voorbeelden van hoe God werkt. En nogmaals, ik wil je aanmoedigen om, om ook misschien wel gelijk na de dienst en anders in de aankomende week of vanavond als je toch wat langer opblijft dan normaal om elkaar te gaan vertellen wat God doet in je leven. Zodat hij groot gemaakt kan worden, zodat hij geëerd kan worden, zodat hij alle eer krijgt. Want weet je, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. God werkt door jou. Hij heeft zijn zoon gegeven voor jou. Hij heeft de Heilige Geest gegeven voor jou. In de Bijbel staat ook dat je, niet, niet, je hoeft niet min te denken over jezelf. Want God kijkt naar jou om. Ik stel voor dat we gaan staan. Er is nog één getuigenis. En dat is eigenlijk een getuigenis van ons allemaal. Dat is namelijk de getuigenis van de compassion koffie. We zeggen altijd aan het einde van de dienst... Oh, er is koffie van het huis en koffie van compassion. Maar dat is met een doel. Koffie... ...van of eigenlijk voor Compassion... Dat, ...dat koop je, daar geef je een gift voor. En in het afgelopen jaar... Even goed spieken, ...hebben wij... ...koffie gedronken met elkaar... ...voor 1759 euro. Dat is echt geweldig. Maar... ...en... ...het is de laatste dag van het jaar... ...en we hebben een project voor ogen om sanitaire voorzieningen te kunnen bouwen. Of dat doet Compassion dan, hè, maar om dat te geven aan uh, Compassion. En dat kost 2000 euro. Dat betekent, je moet toch lang opblijven vandaag... dat je vandaag een extra bakje koffie kan gaan drinken. Extra gift geeft, zodat we met elkaar op deze laatste dag van het jaar... 2000 euro kunnen... Nou ja, voltooien, zeg maar. Zodat we dat aankomende periode aan Compassion kunnen gaan geven. Zodat zij in Peru hoop kunnen brengen. Voor ons is het zo gewoon sanitair, water, wc's. Maar voor hun niet. Weet je, het kan levens redden, het kan levens veranderen. En het werk van Compassion, dat steunen we als gemeente. Gaan we ook in het aankomende jaar weer meer aandacht aan geven. Maar voor nu wil ik je naar de koffie sturen... En als je geen koffie lust, dan mag je altijd gewoon even je pinpas op het apparaatje leggen. Dat mag altijd. Dus geef vandaag ook, drink een lekker bakkie koffie. Laat de barista's hard werken vandaag. Voor hun ook de laatste zondag van het jaar dat zij dit doen. Dus zullen we dat met elkaar gaan doen, zodat dit ons getuigenis is. Want wij hebben een wereldfocus. Wij kijken niet alleen naar onze kerk. We kijken niet alleen naar onszelf. We kijken niet alleen naar Doetinchem. We willen hoop brengen in de wereld om ons heen. Dichtbij en ver weg. Dus ik wil je aanmoedigen om dat straks te gaan doen. En dan gaan we de dienst nu afsluiten. We gaan zometeen nog één nummer zingen. En uh, ik wil eigenlijk het jaar biddend afsluiten met elkaar... voordat het laatste nummer wordt ingezet. En ik wil met elkaar, of eigenlijk over jullie, wil ik het gebed van Jabes bidden. Dus ik wil vragen of je je handen wil opheffen naar de Allerhoogste God... die alle eer krijgt. Heer, en dan bidden we vader, voor onszelf, persoonlijk... heer, maar ook voor ons als gemeente, heer... dat u ons overvloedig zegent. Vader, dat u ons gebied vergroot. Heer, dat uw hand met ons met mij, met ons als gemeente is. Heer, dat u het kwade van ons weert... zodat ons geen smart zal treffen. En als je het hiermee eens bent, dan zeg je amen. En dan wens ik jullie een heel fijn 2024. En tot volgende week zondag om half tien of om elf uur.